0: שלום, שלום, וברוכים הבאים לפודקאסטייה הביתה הסראלי, לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אני שמח להמשיך היום את הפודקאסט השבועי על טניס לקראת אליפות uh, אוסטרליה פתוחה, עולים ברשת בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס, ואני שמח להערך
1: את ליאור אל-בכרי. מה קורה ליאור? שלום, שלום, ערב טוב, מה שלומך?
0: שלום, בסדר. בואו נתחיל בשאלה הכי כזה מבוקשת על ההתחלה, אתה מתרגש,
1: גם תרומו שלום. כן, בוודאי, סלאם ראשון של העונה, תמיד אוסטרלן אופן ידוע בקיינויו כהסלאם השמח של השנה. אוהדים שנוערים למתחם הטניס, באמת היפה ואחד המפוארים שיצא לי לכוות. חוויה מדהימה, קהל מדהים, וגם באופן אישי המשחקים הזכורים ביותר מגיעים מאוסטרליה. ותמיד תמיד תמיד שווה לחכות, אני בטוח גם שגם השנה זה יוצא דופן. אני אתקיר עוד קצת, איזה משחק אתה זוכר לעשות ככה בשלוף? בשלוף? אני יכול להגיד שמחוויה אישית, המשחק האלמותי בין יויט לנלבדיאן ב-2011, משחק נייט סשן, יויט כבר מוליך 2-1 במערכות. אנחנו חוצים את קו ה-12 בלילה, הקהל האוסטרלי לא מוכן לזוז מהקצאות, אבל נלבדיאנים קם באדיר אדיר אדיר, טניס נהדר, כמו שרק הוא יודע, הצליח להפוך את התוצאה ל-3-2 במערכות, עם 9-7 באש חמישית. זה היה באמת חוויה יוצאת דופן.
0: אני אגיד לך כבר שתיים שעולים לך בשלוש, נדב ורדסקו. אחרי תיגמר ב-2009, אני לא טועה, שנדלנו לנצח אותו אחרי שוורדוסקו היה שם מצליח לנצח שלוש פעמים כאילו, mm-hmm. ומשחק שני זה כמובן mm-hmm. הניצחון של סטנלד יוקוביץ'. שני המשחקים, mm-hmm. היה להם שני משחקים, אתה יודע, בהרצב, אחד שנורא כן הצליח לברוח, משמעית, זה משחק אחר שהוא לא הצליח לברוח. כן, yeah, ב-2013 וב-2014. לדעתי שני המשחקים האלה, mm-hmm. וואו. בואו נתחיל, אז בואו נתחיל דווקא מהישראלי שיש לנו בסבב, דודי סלע, נדבר רב קצת, הוא מגיע אחרי שבועיים נהדרים, חצי גמר בבית שנאי, ביטחון וצ'אלנג'ר האחרון, והוסטאליה, צריך קצת לראות.
1: כן, דודי התחיל את העונה בצורה מדהימה, הופעה נהדרת בבית שנאי, הוא היה קצת מאוד מאוד קרוב, אפילו היה לו match שהוא פספס ולא הצליח להפיל לגמר שם, זה היה משחק שכבר היה לו בידיים, אבל לצערנו הוא לא הצליח לנצל את ההתנונות הזאת. אבל במידה מסוימת הוא הצליח כן לקפר עליה בצ'אלנג'ר האחרון שלו בקנברה, עם ניצחון נהדר על סטרוף הגרמני, ונקווה שהוא יביא את היכולת הזאת גם לאוסטרלין אופן.
0: ראיתי את המשחק שלו מול סטארס, היה משחק די מוזר. דודי פתח עם איי, שבירה על ההתחלה, אחרי זה נשבר, התנאים היו מאוד קשים, ואתה יודע, וכל העניין שדודי באמת השתפר, הוא גם אמר אחרי המשחק, שדווקא בנקודות החשובות הוא הצליח. ומצד שני גם יש שם יותר מדי קהל, אתה יודע, הרבה קהל שהתחילו לצעוק וזה, זאת אומרת, היה קשה לראות מהמקלמטה הזאתי, שאתה יודע, משלם את המשחקים עכשיו, בצ'לנג'רים, וזה כיף לראות שדודי, אתה יודע, גם בגיל שלו, מצליח לשחק טניס שונה, זאת אומרת, טניס יותר סבלני, הוא מעריך את הנקודות, אתה יודע, נכנס לרשת שצריך, עדיין צריך, אתה יודע, הוא עושה יותר מדי טעויות בלתי מכואבות. גם בסטאט האחרון בגמר הוא מוביל 5-0 ולא הצליח לסגור את המשחק, אתה יודע, יכול שזה לחץ, יכול להיות שזה כבר מחשבות על אוסטריה. אם הוא יצליח לשפר, אתה יודע, לא להיכנס לבוכים האלה, השנה הזאת שיכול...
1: <דוד> הוא יכול להתקדם הרבה בדיוק. בוודאי, כולנו מודעים ל... ליכולות המדהימות של דודי, אנחנו יודעים איזה הישגים נפלאים הוא הגיע אליהם בעבר. אני חושב שיש פה עניין גם של בגרות מסוימת, עכשיו שהוא... שהוא אבא והוא קצת כבר לא ילד, הוא ראה את הסב, הוא מכיר, הוא יודע איפה הוא טעה בעבר ומה הוא יכול לשפר, ויש ואת... לו את כל הכלים בידיים, יש לו כישרון מדהים. רק צריך לנטל את זה באמת בנקודות החשובות, ברגעים החשובים, ולקחת את זה לרמה הבאה. לצערנו, הוא הצליח במידה מסוימת, במיוחד ב-2009, הוא הגיע למקום 29 בעולם, אבל עדיין הרבה אנשים מרגישים שהיה כאן פספוס מסוים בקריירה שלו. אני פחות מסכים לדעה הזאת, כי הוא השיג דברים מדהימים לכשעצמם. אבל äh, אני כן חושב שהשנה הזאת, יש איזה מראה לפחות קצת שונה, קצת מיוחד בדודי, אני מקווה שזה ימשיך לאורך זמן.
0: בואו קצת נדבר אי, על הגררה שלו באוסטרליה. הוא מול גרנולקס הסוורדי, שחקן שהוא אמר שהוא לא פגש אותו בחיים. אי, איך אתה חושב שזה ישפיע, העניין הזה שהוא זכה, הוא צריך לשחק כבר ביום שני, ישחק כנראה אחרון שם, במגלל שהוא שובץ עליו?
1: כן, תראה, מבחינה הזאת, אולי באמת, למרות ההישגים הנהדרים, אולי היה באמת שווה לשקול לוותר על טורניר אחד, כי זה עומס לא פשוט, שלא היה לו מספיק, לא בטוח שהיה לו מספיק מנוחה, אבל הגרלה עצמה זו הגרלה סבירה, אני אגיד הגרלה טובה, כי בכל זאת דודי, אנחנו מאמינים בו והוא באמת שחקן מדהים, אבל הוא עדיין לא פטר, אין לו הגרלות קלות. אז כן, זה הגרלה שהוא שהוא לא פגש עדיין מעולם, אבל כן שחקן גרנולס הוא שחקן שהוא בגדול הוא שחקן די מוגבל, סרף חזק, ביג איטר, אבל לא יותר מדי שחקן שרוב ההישגים שלו היו על חמר, ודודי יכול בהחלט לעבור את המשוכה הזאת, זה לא יהיה פשוט. אבל אני מאמין שעם הכושר הטוב של דודי, הוא מסוגל לעשות את זה, ואני מוכן להמר שהוא גם יעבור לשלב הבא. וואו, אתה די, אתה חד, אפשר לומר, אני בכושר של דודי. כן, אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל אני מאוד מאוד מאמין בדודי, והמומנטום בטניס זה עניין מאוד מאוד חשוב, שלפחות לסיבוב הראשון, נראה לי
0: שזה יספיק. כן, גאדון מעולה, אתה יודע, כל השחקנים האלה, אתה יודע, ב... תגנון של דוד שרר, שהם קרקיעות כאלה ולא עוזבים אותך. היו לו כמה פציעות לאחרונה. כמה זה השפיע, אתה יודע, קשה, לי מאוד קשה לדעת באיזה כושר הוא מגיע. זה מאוד תלוי באיזה כושר הוא מגיע, באיזה מנטלי הוא מגיע. אם עסקן, אתה יודע, מגיע בכושר דווקא הכי טוב, אחרי שהם מערכות די שוויוני. ודודי לא ייפול מהרגליים, דודי באמת ייקח. השאלה, אתה יודע, יכול להיות שהוא יבוא וינסה להריץ את דודי ואתה יודע, ולשחק על העניין של החקושר שלו,
1: אז פה יהיה קצת בעייתי לדעתי. אני מסכים, בסך הכל מבחינת גיל הם גרנולס בן 30, דודי בן 31-2, משהו כזה, אז מבחינת גיל אין הרבה הבדל, מבחינת רעננות אולי דודי... יותר קילומטראז' ברגליים, רנולץ עדיין לא פתח את העונה בצורה רשמית, הוא, הטורניר הראשון שלו יהיה אוסטרלן, אז הוא מגיע קצת יותר רענן, בטח מנטלית, אבל דודי, אנחנו מכירים את הטניס שלו ואנחנו מכירים את הרבגוניות שהוא יכול להביא למגרש ובמיוחד באוסטרליה הם קהל ישראלי שיהיה מאחוריו, מגרש מספר 12, שממש יושבים לו על הראש ומעודדים אותו ולא נותנים לו להיכנס לפינות האלו שהוא לפעמים נכנס אליהן, של עתדים או של תסכול, אני חושב שזה, כרגע זה נראה אופטימי, נראה חיובי.
0: אז בואו קצת נתחיל לזכור, את כל הגרלה,
1: אנחנו נעשה את זה בסגנון קצת די שונה, בואו נסביר עליו. כן, אז את הגרלה אנחנו ננצח בעצם לפי רבעים. הרבע הראשון זה בעצם הרבע של המדורג הבכיר, רנדי עד, עד המדורג מספר 5, עוד קני שיקורי, שבטווח יש לנו כמה שמות מאוד מאוד מעניינים, כמו לוקה פוי הצרפתי, ועוד יש לנו כמובן את פדר, דודי סלע, שדיברנו עליו, וכמה שחקנים שיכולים לתת, לפרוץ ולתת הפתעה קטנה. על מה גרוע מתגמבק או קוזנטוב שמסוגל ביום, ביום פרעה שלו לנצח את נשקו ולגרום סנסציה קטנה וכמובן קווירי שאנחנו פותח את הטורניר מול אליס הצרפתי המוכשר שקיבל כרטיס פרוע להגרלה זה אומנם הגרלה די קשה עבורו אבל ראינו ברורים בלדון האחרון מה קווירי מסוגל לעשות אולי זה היה פלוקט של יום אחד אולי כן אולי לא אבל אתה יודע, ב-Granthlם, ביום נתון, הכל יכול להיות, הסיבוב, סיבוב השלישי, מזמן לו את אנדי מרי לקרב מעניין. מרי בסך הכל די מסתדר איתו? אני מאמין שגם הפעם הוא יסתדר איתו ולא תפויות לאנדי מרי בעיות יותר מדי. כמה שמות מאוד מאוד מעניינים, הזכרנו את היזנר, ברדיץ', יורגן מלצור שעושה פה מין קאמבק מהמוקדמות. זהו, מה אתה חושב?
0: בואו נחלק את זה לכמה דברים. קודם כל, קודם, חייבים לדבר קצת יותר בהרחבה על אנדי מרי. הוא מגיע לכאן כמדורגל ראשון, פעם ראשונה בקריירה שלו, ואין מאוד מעניין, אתה יודע, איך הוא כל כך איזה אנדי מרי נראה. ראינו אותו בדוחה, הוא היה דווקא גם במשחק הגמר שלו מול ג'וקוביץ', נראה די חד. והשאלה היא אם הוא, אתה יודע, הוא לא יסתבך כמו שהוא אוהב להסתבך בסיבובים הראשונים, וכל משחק שלו יופיע בשידורים ישירים. ויהיה פה לחץ יותר גדול, השאלת, כמה, כמה זה ישפיע על אנדימארי וכמה לא. בואו קצת נדבר על שחקנים, ככה אתה יודע, בעירב הזה מעניינים. אנדרי רובלוב הרוסי, לדעתי אחד הכישרון הכי גדולים בטניס הרוסי. אני מאמין שהוא ינצח את לוב, ואז הוא יפגוש את אנדימארי. ואני מחכה כבר לפריצה שלו, אתה יודע, ואני מקווה שהוא יצליח לתת איזשהו משחק, אתה יודע. ואמר מוזקבא מול מארי, שאתה יודע שאנשים קצת יתחילו
1: להכיר אותו, ולא רק בעכברי הטניס, מה אתה חושב עליו? כן, הוא לא כישרון, כישרון נהדר, כמובן, בלי ספק. הוא וקאצ'נו והרוסים, באמת העתיד של הטניס הרוסי, ועליהם באמת בונים את הציפיות לעתיד. יש לו טניס מצוין, אני לא חושב שהוא עדיין ברמה של לאתגר את טנדי מארי, אבל זה, זה יכול להיות משחק מעניין. לגבי אנדי מארי עצמו, אני חושב שהתקופה הזאת, שהוא היה מסתבך בסיבוב מראשוני ומאבד בול שם מארחות, הוא כבר עבר את השלב הזה. מה שכן, הוא עדיין לא הצליח לשדרג, זה את היכולת שלו לשחק משחקים על מנת לנצח. אם זה עובד, ההגנה המדהימה שלו עובדת ב-99% מהמקרים מול כמעט כל שחקן הסביב, מול ג'וקוביץ' ואולי גם פדר. חדר הנדל, החברה האלו, זה לא תמיד עובד. הוא מתחיל משחקים, הוא נכנס לפיגור, הוא מתחיל לצעוק ולקלל את עצמו, ואנחנו רואים את אספת גוף שלו הרבה פעמים, שהיא קצת עוצבנית, זה לא משהו חדש כמובן, אבל יש פה משהו שאולי אסטרטגית צריך, צריך לחשוב עליו, של לקחת משחקים יותר לכיוון יוזם, כי יש, אה, יש לו טניס מצוין, וראינו בעבר מהמון מקרים שהוא כן נקלע על פיגור, אם זה מול ורדסקו, באוימלדון שהיה ב-2.0, כל מיני דוגמאות אחרות, שהוא יודע לקחת את המשחק שלו ולקחת אותו לרמות הרבה הרבה יותר התקפיות, אולי זה משהו חדש שהוא יכול להבין נגד הגדולים ביותר.
0: קח עוד שני שמות שאנחנו רוצים לדבר, עליך, הצרפתי, אתה יודע, אחרי הניצחון שלו, הענק על נדל ויוס אופן, אתה יודע, כולם אמרו, חשבו ואמרו, האם זה היה חד, משהו חד פעמי, או שיהיה לזה המשכיות, לצערי זה היה משהו חד פעמי, ופה, אתה יודע, פה, זה, צריך להגיד את זה, מדינות, זה הבמה שהוא, אתה יודע, יכול לחזור ולהראות אם זה היה, אם הוא באמת שחקן שיכול להגיע רחוק מהדור הצרפתי החדש. דבר שני, מי שאני רוצה לדבר כאן זה מישהו זרב, אתה יודע, שחקן שהיה בדירוגים של מאה מאתיים, ופתאום שאח שלו אלסנדר זרב, שאנחנו עוד מעט גם נדבר עליו, קצת נכנס לסבב והתחיל, אתה יודע, להיכנס ולנסח, פתאום אח שלו גר, ואתה יודע, יראה שהוא יודע לשחק, ומגיע מאוד גבוה בטורנירים קטנים, ושמע, זה סינאפיה מאוד מעניין ויפה.
1: מעניין שאתה מזכיר את דברז, uh, כי הוא התראיין לאחרונה, והוא אמר שבאמת היכולת הנהדרת, הפרצה של אחיו הצעיר, נתנה לו המון, המון מרץ, המון דחס לחדש את הקריירה שלו, ובאמת להגיע לשיאים חדשים, שאולי בשיא שלו, בלי אלכסנדר הצעיר לידו בסבב, הוא לא כל כך הצליח להגיע אליהם. אז יש פה איזה סיפור משפחתי יפה. באמת מי שוזר, ואנחנו רואים את זה במשחקים שלו. הוא הצליח לדחוק את נדל בסוף העונה שעברה, ועכשיו הוא בר מיינדרו של, יש לו גרלה שהיא נגד ג'רמו גרסיה לופס, היא אפשרית, היא ודאי אנדרדוג, אבל היא אפשרית. ולגבי לוקה פוי, אני לא חושב שהמשחק מול נדל היה הבלחה, סך הכול הוא שחקן באמת מצוין, הוא... אם דיברנו על הדור האבוד, לא, לא דיברנו כאן, אבל דיברנו במקרים אחרים על הדור הסופתי האבוד של צונגה, גסקה, סימון, כל החבר'ה האלו, באמת שהם שחקנים באמת בחסד עליון, אבל הם לא הצליחו להגיע להישגים שהקהל הרחב מתייחס אליהם כל כך, של הסלמים והטורנירים הגדולים של המאסטרס. לוק אפוי מבין משהו שונה, יש לו משחק הרבה יותר שלם, הוא לא מפחד ללכת קדימה, והכי חשוב, הוא מאוד מאוד חזק בראש, שאני חושב שזה משהו שמאוד יכול לעזור לו.
0: לדעתי אני לא חושב שהוא יכול להגיע יותר רחוק מסימון מהחבורה הזאת, בואו נתקדם לרבע השני, כאן זה של תומיס ברדיך, יתחיל מול וואניה האיטלקי, ומצד שני נשיקורי מול קוזנטוב, גם דודי סלע כאן וגם פדרר כאן. רבע מאוד, אתה יודע,
1: עמוס. <laughs> כן, הרבע הזה עמוס במיוחד, כמובן, בגלל הדירוג הנמוך של פדר, נוצר מצב שיש לנו אפשרות למסלול בלהות של פדר, אם זה ברדיץ' בסיבוב השלישי, מי שקורא בשמינית, נדמה לי ברבע, ומשם הלאה. מעלה... זה לא אידיאל, כמובן, אבל אנחנו יודעים שמה פדר מסוגל, לא סתם הוא הגיע לשיאים שהוא הגיע אליהם. הרבה 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 תלוי במשחק שלו בסיבוב השלישי מול ברדיץ', אם הוא יצליח לצלוח את המשימה הזאת כמובן בקלות, כמה שיותר מהר, אם הוא יגיע רענן למשחק המתוכנן מול נישיקורי בשמינית, יש על מה לדבר. אם הוא יסבך שם ויתחיל לאבד מערכות, שהמשחק יהיה ארוך מאוד, הסיכויים שלו לא נראים כל כך טובים לגבי המשחק מול נישיקורי, אבל... אתה מכיר אותי, אני תמיד אופטימי לגבי הסיכויים שלו, וכל עוד הוא עומד על המגרש, תמיד יש לו סיכוי לנצח. לגבי ברדיץ', יש לו מין מוקש בסיבוב השני דווקא, מול אריסון או מאוף, ששם יכולות להיות לו קצוצרות, במיוחד עם מאוף שהוא לא כל כך מסתדר עם הסגנון ה-hold שלו.
0: דווקא אני חושב שבדרך הגיע בצלות, הוא חושב לא נקלע לבעיות מול הדורים החלשים ממנו, הבעיות הגדולות שלו זה מול הביגים הגדולים, ודווקא אני חושב שזו דבר כזה מאוד טובה בשביל פדאר. גם ברדיץ', למרות שהוא ניצח אותו פה ושם, זו דבר מאוד טובה בשביל פדאר, כי בסופו של דבר, אתה יודע, המשחק הזה יהיה מנטלי אבל זה ראש, ובראש תמיד פדאר מנצח. כמובן, תלוי באיזה כושר אבל בינתיים, אתה יודע, לפעמים קצת... תקצירים והופמן, נראה שהפדה חזר לעצמו. כן, אני, ש... אני מתכים, נראה,
1: שני... נראה, נראה נהדר, אבל כמובן, אתה uh, יודע, יש טורנירי רעבה, עם כל הכבוד שלהם, הם, uh, כת, הם נותנים אינדיקציה מסוימת, אבל קשה ללמוד מהם בצורה מלאה על מה, שקורה, מה שיקרה בטורנירים uh, הרציניים.
0: מצד שני, אני רוצה
1: להגיד לך שהם שחורי, זה גם הגמרא מאוד קלה
0: בשביל פדה. שוב פעם, בסופו של דבר המאבקים במפגשים האלה הם יותר מנטאליים, יותר בראש. ו- ו- ואני שיקור לזה, לדעתי זה משוחרר קלה בשביל סדרק, אין כן, פה איזשהו תודעה, הוא ניצח אותו, הרבה פעמים יכול להיות שגם הוא הפסיד, אבל זה לא איזשהו, אתה יודע, מצ'אפ שהוא בעייתי, כמו סתם דוגמא למשל, נדל, שקשה קשה לדעת אם הם נפגשים כבר בשלבים המוקדמים, כי שני מחרפים. קשה לצד, וגם המאזן שלו לא לטובת תווייפי דעה. מה אתה חושב לגבי ההרשאה שלי?
1: תראה, להגיד הגרלה קלה לנשקורי, אני לא מסכים איתך לחלוטין, זה לא גרלה קלה, כמובן, בהתחשב באופציות שהוא יכל לקבל בשמינית, מרי או זוקוביץ' בשמינית כבר, כמובן שזה היה הרבה הרבה יותר... סביר ואפשרי לקבל את נשיקורי, אבל אתה uh, יודע, כמו שאמרתי, הרבה תלוי במק... איך הוא יגיע למשחק הזה, אם הוא יגיע רענן uh, ולא יסחוב יותר מדי מהמשחק בסיבוב השלישי. מבחינת המצ'אפ ביניהם, הם לא נפגשו עדיין בסלאם, זה יהיה מפגש ראשון עם וכאשר בסלאם. Uh, והיו להם כמה קרבות קשים, נשקרו שחקנים, יכולות הגנתיות נהדרות. קשוח מאוד, חם, אני יודע, אני יודע באמת לפרוץ, לפרוץ ולבנות נקודות בצורה טובה, עם המון צבלנות עם המון משחק של זוויות, ופורנד מתפוצץ. אז אני חושב שזה לא, לא משחק קל במיוחד, אבל הוא אפשרי, זה משחק אפשרי.
0: בואו נעבור לערב השלישי, כאן נמצא סן ורברינקה. גם ניק קיריוס כאן, בוא נראה איזה שמות יש, וזה דווקא, אתה יודע, פחות שמות מפציצים. בוא נדבר על סאן-לאברינקום. לקח את רונגורס שנה שעברה, או אפילו לפני שנתיים כבר, אתה יודע. לפני שנתיים, כן. הזמן כבר עף יותר מדי. אני עדיין, אתה יודע, מתקשה להבין מתי הוא באגד ימין, מתי הוא באגד שמאל. גם כאן, אתה יודע, אנחנו צריכים לקוות. נקבלנו משחק טוב, נגיד וואו, cercl- קיבלנו משחק טוב, קיבלנו משחק קצר, נדע למה קיבלנו משחק קצר ממנו?
1: תראה, לגבי החלק, לגבי החלק הזה, זה חלק באמת של ה... אם אפשר לקרוא לזה ה-big hiters המפציצים. יש לנו את וברינקה, דיברת מחלקים הנמוכים יותר, יש את צונגה, צ'יליץ', יאנוביץ', טומיץ', ג'קסוק, וקירס כמובן ה... אנחנו יודעים... מה הוא מסוגל להביא, זה חלק באמת של... יכול להגיע לרמות מאוד גבוהות, אבל מצד שני, גם לספק משחקים שהם חד צדדיים. ווורינקה, אני חושב שההגרלה שלו מול קליזן מאוד מאוד מעניינת. זה משחק שקליזן הראה בעבר שיש לו יכולות להפתיע השחקנים בכירים, היה לו ניצחון מאוד גדול על צונגה ביוסרופן לפני כמה שנים, אבל מאז עוד לא אפשר כמו שהוא רצה. ואברינקה, ראינו בעבר מקרים שהוא קצת פותח לפעמים חלש טורניר אסלאם, אבל הוא מגיע לשבוע השני, סליחה, ואי אפשר לעצור אותו. אז זה מאוד יהיה מעניין לראות שלו התקדם כאן בטורניר. אני מאמין ש... בשבוע הראשון אני לא רואה אתגר גדול במיוחד שמאיים עליו. כל השחקנים פה ברמת העיקרון, הוא אמור להסתדר איתם. אולי קיריוס בשמינית יכול לעשות לו בעיות, אבל קיריוס צריך להתמודד עם השחקנים שלו לפני כדי להגיע לעמדה הזאת.
0: זה מילה על קיריוס או שאתה רוצה לחסוך?
1: כן, אפשר לדבר על קיריוס, אנחנו מכירים את קיריוס כמה הוא... שחקן שמצד אחד יכול לאתגר את הטובים ביותר, את פדר, את נדל, מרי ג'וקוביץ' ולתמודד איתם שווים ושווים, אבל מצד שני הוא גם מסוגל לזרוק משחקים ולהתנהג כמו אחרון החורבנית. אז קשה לדעת מה, מה נקבל ממנו, אבל אני חושב שאת הסיבוב, שניים הראשונים, אני לא רואה שחקן באמת, ש... שמאתגר אותו במיוחד, אולי ססטי. ספיק האיטלקי יכול להציג לו עם יכולת הגנה טובה, עם טניס שהוא מאוד מאוד יציב, בלי הרבה טעויות טניס מאוד סבלני, וקיריוס הוא לא הבחור הכי סבני שאנחנו מכירים, ואז זה יכול להיות שמשחק קצת בעייתי עבורו, עבור קיריוס, אבל אולי עם התמיכה הביתית יש לו, יש לו סיכוי להתקדם מעבר לזה.
0: אני אגיד לך ככה, כל משחק שנראה להיות קיריוס, יש שם דרמה, יהיה צחוקים, ויהיו איזשהו דבר מטומטם שהוא יעשה, לטובה או לרעה. אז אם מישהו מחפש איזה אקשן, שילכו בראות את המשחקים של קיריוס, uh, בואו נראה עוד איזשהו משחקים טובים. יש פה, נראה פה את עונגה, אתה יודע, ואני כבר, אתה יודע, כי האחד שאוהד אותו, כבר לא, לא יודע ממה לצפות ממנו, והשאלה גדולה, אתה יודע, אם זה שנה, שהוא עוד שנה שהוא יהפוך, לכל החברים שלו, כמו מונפיס וגסקה, שלא צריך לצפות מהם, או נראה איזושהי פריצה מחודשת שלו. מה אתה חושב?
1: תראה, אני לא חושב שצומגה בשלב כזה של הקריירה, שהוא פתאום עכשיו יפרוץ לרזנסאנס מטורף, וידרוס את כל הסלמים ואת המאסטרים. קשה לי לראות את זה קורה באופן אישי. הוא שחקן באמת נהדר ואחד האהובים עליי, אבל uh, אני פחות רואה איזה קורה, uh, וזה הרבה הרבה נובע מיכולת הגנתית שהיא לא, עדיין לא מספיקה כדי לאתגר את השחקנים הגדולים. ראינו מה קורה לו כל פעם כשהוא פוגש את ברדיץ', את קרלוביץ', את טיזנר, החולשות האלו נחשפות. Uh, ואפילו לא מול ביג סרברים, אפילו מול uh, פדר, נדל, מרי. היכולות ההגנתיות שלו, ברגע שהוא צריך כל הזמן להיות במגננה, יש לו חולשה מאוד רצינית בתחום הזה, ולכן אולי הוא אף פעם לא הצליח לעשות את הפריצה הגדולה שלו. עם כל, ה, עם כל היכולות המדהימות והמשחקים הנדרים שהוא סיפק בעבר, אם זה גמר אוסטרלן ב-2008, ומאסטרס שהוא לקח, מאסטרס או שניים שהוא לקח בעבר, זה עדיין לא כמו שהאומה הצרפתית ציפשה ממנו. יפה לכל, כמובן, שחקן אחר נורמלי, אבל אתה יודע, תלוי איך אנחנו עושים את ההשוואות. אם אנחנו משווים אותו לשחקנים, לביג-פור, אז כמובן שהוא יצא עם אה, הישגים דלים, אבל לכשעצמו אה, הוא השיג קריירה יפה מאוד. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הגרלה שלו, אה, שמינית, רבע, זה יהיה הישג יפה. אה, מילה בקצרה על ציליץ'. אה...
0: יש למה לצפות או אין?
1: צ'יליץ' הרבה, צ'יליץ' זו שאלה מעניינת, יש לו משחק לא פשוט מול ינוביץ' שחוזר מפציעה בסיור הזה. פשוט אנחנו
0: לא יכולים לדעת איך הוא חוזר מפציעה, אני מאמין שהוא. זה לא אותו ינוביץ' שראינו בוורסי לפני כמה שנים.
1: בדיוק, בדיוק. אז ינוביץ' הוא לא אותו בחור מוכשר, אולי בחור מוכשר מאוד, אבל אנחנו לא יודעים איך הוא היה לחזור. כמובן צ'יליץ' אמור להתמודד עם האתגר הזה, אבל צ'יליץ' הוא גם חידה במובן הזה של איך הוא התגבר על ההפסד הכואב בגמר דייוויס מול דל פוטוון. <laughs> זה לא עבר די זמן, עבר מספיק זמן כדי להתאושש מזה, אבל אתה יודע, לפעמים הפסדים כאלה יכולים uh, לכאוב הרבה יותר uh, ממה שמצופה, אז uh, לך תדע לאן זה הוא אמור להתפתח. הוא אמור להתמודד עם האתגר הזה בסיבוב הראשון, בסיבובים השני והשלישי, יש לו כבר אפשרות לקבל אולי את דניאל אבנס הבריטי או טומיץ' בסיבוב השלישי, שגם אותם הוא צריך להתמודד בהצלחה.
2: היה לו תקלות בעבר,
1: אני חושב שהוא אמור לעבור את האתגרים האלה, בנקודת טומיץ', שכמו שדיברנו על... על קירוס וטונגה יש קולצות מאוד בולטות במשחק שלו, אבל uh, נראה, זה הרבה על המכבד של צ'יריץ', כי כשהוא משחק ביכולת השיא שלו, באמת יכול להגיע לממדים של unplayable.
0: בואו נעבור הלאה, אנחנו קצת יורדים <אח> למטה, אתה יודע, בהגללה, ואני מדבר פחות או יותר, דווקא הרב החמישי פה, אני רואה פה את מונפיץ' מול וסלי, דוגו פורלוב מול קוריץ', שאני מאוד מקווה שקול נני פרוט, הייתה לו איזושהי פתיעה, יש כאן את השחקן הגרוזיני, שזכה בצ'אלנג'ר רעלנה לפני שנה, אם אני לא טועה, בסוס שווילי הגרוזיני, איזה שחקנים עוד מעניינים יש פה, יש פה את השחקנים הוותיקים, יוז'ניב מול בגדדיס, ובגדדיס מאוד אוהב את אוסטרליה, וכמובן את עפאל נדל, מה היה מעניין אותך פה
1: בין המשחקים האלה? תראה, במשחקים כאן יש, יש משחקים שהם uh, נהדרים, עלה אלכסנדר זוורב, שנזכרנו בהתחלת השיחה, הוא פותח את הטורניר מול אסה, uh, ומאוד מעניין לראות איך הוא התקדם לעומק הטורניר הזה. זוורב הוא פוטנציאל uh, נהדר, וסיבוב שלישי אפשרי מול נדל, שזה משחק שאמור להיות אחד האיילתים של הטורניר, הרבה אנשים מצפים למפגש הזה. ויהיה מעניין לראות איך הוא ממשיך את היכולת שלו מגביע אופמן לתוך הצבוע הראשון.
0: אז אני פה אגיד משהו שאתה יודע, שאני מקווה שאני לא אטעה. אני אומר שהמשחק ביניהם מגיע לחמש, שבו זרב מנצח, ואני אומר לך שבין כל, ה, אתה יודע, הדור הצעיר, הבן אדם הראשון שיצגה בגרמפינס.
1: זה יכול להיות, זה לא מופרך כל כך, הוא מאוד מאוד חזק מנטלית, יש לו טניס נהדר, הוא רק בן 19. יש לו את הכלים uh, לאיים על כל אחד, סובב גדול, פורנד חזק, משחק מאוד מוטטיב, בלי הרבה טעויות. ראינו רק לאחרונה שהוא נפתח את פדר בגביע אופמן ודחק את, uh, אנחנו זוכרים את המשחק הנהדר שלו מול נדל באינדיאן, באינדיאן ווילס. אז הבחור הזה יש לו פוטנציאל אדיר, הוא צריך אולי לשפר כמה נקודות מאוד קטנות של אולי משחק רשת וקצת בצד של הבקאנד, אבל בסך הכול יש לו עתיד נהדר לפעמים.
0: הוא צריך גם לשפר את זה קצת את העניין של המנטליות, כי הוא לפעמים מתחיל להשתגע ולצעוק על כל העולם, אתה יודע, אבל זה אם הגיל יבוא וישתפר. בוא נעבור ל... כבר רבע משחק שש, ואני מחפש פה משחקים מעניינים. אפשר להגיד פה דסטין באון מול ראוניץ', שיהיה משחק מאוד מעניין. יש פה עוד משהו מעניין. דוד צפארק חוזר, אתה יודע. זה כבר,
1: כן, לגבי דוד פרר, אני לא יודע אם הגיע הזמן לפרוש, זו כמובן החלטה אישית שלו, אבל הסימנים מראים שהוא לא מתקיים לכיוון טוב כל כך, הוא מאבד משחקים שהוא לא היה אמור לאבד בעבר, שהוא לא אבד בעבר, סליחה, מול שחקנים מדורגים הרבה פחות ממנו. ראינו, ב... זה היה בטורניר בריסבין, אם אני לא טועה, שהוא הפסיד לתומפסון, משחק שבעבר הוא לא היה מופיע לו. וכן, בסדר, כנראה שהרוב שהגיל עושה את שלו, או שזה הרבה שחקים למדו אותו. בראוניץ' ובראון, זה משחק שכמובן ניגוד סגנונות מאוד מעניין. אני לא חושב שבראון יכול כל כך להאם על ראוניץ' מהסיבה הפשוטה שלא ברור איך הוא התמודד עם ההגשות האימתניות של ראוניץ'. זה יכול להיות מעניין למערכה שניים, אבל לאורך חמש מערכות קשה לי לראות כאן נפתר.
0: יש פה הרבה כישרונות צעירים, אז
1: נדבר במהרה עליהם. טיילור פריץ'
0: ישחק מול ג'יל מיר, הוא הולך להיות משחק מאוד מעניין. טיילור פריץ', הוא הולך להיות, אתה בדור החדש הזה של האמריקאים. דניל mm-hmm. ריזרב, שדיברנו בהתחלה שניצח את דודי בבית מאוד אהבתי אותו, איך הוא משחק. מאוד אגרסיבי, יש לו גם בקאנד, גם פורן, פחות עדיין יודע להגיע לרשת, אבל לדעתי כישרון מדהים, יש פה עוד כמה, יש פה יפני ששמעתי שהוא גם עול... יכול להיות שחקן מעולה, מישהו קיה קוראים לו, מה, מה אתה אומר על כל המשחקים האלה?
1: ההגרלה היא לא גרלה נוחה כל כך לטייל אופריץ, הוא פוגש את ג'יל מולר ש... רק אתמול, זכה בטורניר סידני, אז מולה מגיע בכושר נהדר. אבל, אבל גם פריץ' היפה, אתה יודע. כן, זה, זה ברור, זה מגילו, יכול להיות שזה ישפיע עליו קצת, אבל פריץ' הוא באמת העתיד של הטניס האמריקאי, ואני מצפה ממנו לגדולות ונטרונות. בטורניר הזה אני לא חושב שהוא יעבור מעבר לסיבוב השני מקסימום, כי יש לו כנראה את... פראוניץ' היו בכללו לנצח את מולה אבל כן, אני מסכים ל... לדברים שאמרת, שזה כמו זוורף, זה אמור להיות עונת הפריצה שלו, ואנחנו נראה ממנו הרבה הרבה יותר.
0: אנחנו מגיעים לרב המספר 8, וכאן אני רואה פה את דומיניק טים, שישחק מול סטארף, שהפסיד את זה בדיוק עכשיו, כמו לדודי שלנו. תומי אס חוזר אחרי עוד ניתוח, אני כבר לא יודע, בין, בין כמה הוא? 37, 8? 39. 39, 39. וואו, שמע, אני, אתה יודע, רק okay. משתחוות עליו פשוט uh, כישרון ספורטאי מדהים, שיש לו כוח להמשיך אחרי עוד פציעה ואחרי עוד פציעה, ואתה יודע, וממשיך, ואתה יודע, ככה, אתה יודע, ככה, בגלל זה גם אנחנו אוהבים טניס. מי יש לנו כאן עוד? איוון קרלוביץ', זוולוס הארגנטינאי, מעניין. גם טורסונות, אני רואה כאן שגם ממשיך, חיית, יודע, לנסות ולשחק מול הזקן השני של הסבב, שזה רדוק סטפנק, שאני לא מצליח להבין, אבל הבן אדם הזה, כישרון עילאי, והוא עדיין בסבב. סטפנק הוא, הוא שחקן מדהים, ויכול להתקריא
1: את המשחק שלו, הוא... אני חושב שהניסיון שלו, למרות שאין לו כלים יותר מדי מדהימים, אין לו סרף גדול, אין לו פורנד עצמתי שיודע לחדור הגנות, חומת המשחק שלו והשילוב בין המשחק בייסליין לרשת יודע לעצבן ולהרגיז הרבה מאוד שחקנים. גם הפן האישי שלו, שהוא קצת, יש לו, יש לו קטע באמת של חגיגות אין אור פייס, לפעמים זה קצת נכנס לשחקנים מתחת לאור, אבל כן, אולי חלק מחברת המשחק הזאת מצליחה באמת למשוך אותה הלאה ולהתמודד בשווה מול שחקנים אחרים. ציינת כאן את, את קרלוביץ', קרלוביץ' גם בתקופת רנסאנס מאוד יפה, הייתה לו שנה נהדרת ב-2016, ויהיה מעניין לראות אם הוא ימשיך את זה הלאה. אם אנחנו מדברים כבר על הדור הבא, אז יש לנו את... הוא פלקה האמריקאי שמפותח את הטורניר מול גופן, שיהיה מעניין לראות איך הבלגי יתמודד מולה בשחקתך. או פלקה זה, אתה יודע, זה, אי שתיים. כן, הוא שחקן מאוד מאוד גבוה, עם סרב ענק, שיכול לעשות הרבה צרות לשחקנים בטורנירים עתידיים. אני מאמין שגופן יכול להתמודד עם דברים כאלו, אבל לך תדע.
0: ואנחנו מגיעים ל... אתה יודע, עיל הרב האחרון שבו נמצא דיוקוביץ', ואתה יודע, לרוב מזלו מקבל את ולדסקו, אחרי שהציל ממנו בדוחה חמש נפודות משחק. יהיה משחק מעניין, אנחנו צריכים לזכור שוויילדסקו כבר ניצח, שמש אחריו התנדל בציבור ראשון, וווילדסקו זה הטורמי שהוא הכי אוהב, כמו שהזכרתי בהתחלה, ב-2009 הגיע לחצי גמר אוסטרליה, כשהוא ניצח בשמינית את אנדי מארי. דמיטוב נמצא גם כאן, לדעתי הוא חייב להגיע לשמינית ביניהם עצומות, אחרי שהוא זכה בברסביאן, איכשהו הוא מנצח את ראונד, שזה היה די מפתיע בשבילי, ונסתכל פה עוד שחקנים מעניינים, יש לו גם את קל אדמונד, שאני חושב שהוא חייב לפעוט גם בגן מה, מה אתה אומר?
1: אני, השאלה שאחד השאלות הבולטות שלוו את הטורניר הזה זה איך ביביטרוב ייכנס אליו כי השבוע האחרון שלו, הזכייה האחרונה מול נשיקורי בגמר של בריזבן אחרי ריצה נהדרת מול ג'ונסון, ראוניץ' ועוד שחקנים באמת בקליבר רציני סימנה שאולי יש פה תחילתו של קאמבק מסוים אחרי דעיכה, הייתה לו שנה, 2014 שנה נהדרת, אבל הוא לא הצליח לקחת את זה לכיוונים שהרבה אנשים חשבו ואולי הזכייה הזאת בטורניר, בזכייה הרביעית שלו, תוכל לתת לו איזה כוח חדש לפתוח את העונה כמו שצריך ולהתקדם למחוזות שהרבה אנשים ציפו ממנו הגעלה שלו סבירה מאוד בסיבובים הראשונים והוא אמור להגיע לסיבוב השלישי, שם מתחכה לו גסקה זה גם מפגש שיחסית נוח לו, גסקה הוא שחקן סבלני אבל עם סגנון די דומה לו וזה משחק מאוד מאוד שקול שאם הוא יעבור אותו הוא אמור לפגוש את ג'וקוביץ' בשמינית הגמ"ש <תקמאש> זה משחק מאוד מאוד מרתק
0: מילה על ג'וקוביץ' וירדסקו?
1: כן, ג'וקוביץ' וירדסקו ראינו את המפגש האחרון שלהם בדוחה, משחק מאוד מרתק, פספוס מאוד מאוד גדול של וירדסקו עם חמש נקודות משחק, כולל כמה עצב שלו, החטאות שמעידות של על לחץ עצום שהוא היה נמצא בו מול נדל בשנה שעברה חשבנו שהוא לא יכול לשפזר יכולות צי כאלו כמו שהוא סיפק בעבר והתבדינו. השנה, אני חושב ש... לא נראה שיחזור של זה. ג'וקוביץ' מגיע עם ניצחון מאוד חשוב בדוחה שנתן לו הרבה אוויר. ובעיקר דחיפה מורדית מאוד חזקה אחרי החצי שנה הפחות דומיננטי שלו, בסוף שנה שעברה. אז אני חושב שג'וקוביץ' הוא פייבוריד בענק, הוא היה פייבוריד עוד לפני כן, אבל קשה לי לראות איך המשחק הזה בדוחה משפיע לכאן או לכאן על הסיבוב הראשון שלהם באוסטרליה. זה יכול לתת קצת ביטחון לברדסקו, אבל... ג'וקוביץ' הניצחון בדוחה, הזכייה המחודשת, במיוחד על לנדי מרי, נתן לו איזה גוסט שמאוד יכול לעזור לו, ואני מאמין שהמשחק הזה יהיה פחות צמוד מהמשחק שראינו בדוחה.
0: אנחנו מאוד צריכים להגיע לסיום, אז בואו נתחיל לומר, עם מה אתה אומר, מי הזוכה הגדול?
1: וואו, הזוכה הגדול, תראה, אני... כולם יודעים כמה אני אופטימיסט חסר, חסר תקנה וכמה תמיד אני תומך בפדר ואני עדיין מאמין שכל עוד הוא רענן והוא לא מגיע, לא נמתח יותר מדי, הוא לא מסתבך, ל, לא מסתבך ולא נמתח למשחקים של חמש מערכות אז הוא כמובן מסוגל להתמודד שווה בשווה מול כולם ואפילו לנצח גם אם זה ברצף, ראינו עוד גבלות קשות שלו בעבר שהוא התמודד איתן זה לא אותו דבר, גם לא מבחינת גיל ולא מבחינת הזמן שהוא היה בחוץ, אבל זה משהו שאפשרי מבחינתו. הטרוניר הזה, אני חושב שעדיין הפייבוריטס ה-man to beat, כמו שאומרים, זה אנדי מרי. הוא מגיע בכושר מצוין, הוא המדורג הבכיר, הוא המקום הראשון בעולם, הוא מעולם לא זוכר באוסטרליה אחרי חמישה גמרים, אם אני זוכר נכון. הגיע הזמן לעשות את זה. אני חושב שהמשחק בדוחה רק ידחוף אותו, ידחוף אותו להבין וללמוד באמת שהוא צריך לקחת את המקומות האלו שלא להיכנס לפסיביות ולא ללכת למקומות שהן, שנותנים לג'וקוביץ' או לאחרים את המומנטום ואת ה, את ה, את החלק לשלוט במשחק ולנווט את המשחק כראות עיניהם אלא בעצם לבנות את המשחק כפי שהוא רוצה אה, וכפי שהוא עושה באמת מול 95% מהסבב. וואו,
0: אה, אתה מפתיע אותי. אני רוצה ללכת עם ג'וקוביץ', שאני חושב שאני סטרן שלו באוסטרליה. ואתה יודע, ואני, העניין הזה שהוא איבד את הראשון שלו,
2: ייתן לו
0: איזשהו דג ענק והוא יצליח להגיע לגמר. אני מקווה, אתה יודע, שכמעט כל ה... בשנים האחרונות תמיד הגיעו לכאן אדי מריה ודיוקוביץ', אולי נדל פדרה, שיהיה כאן איזשהו שינוי, אתה יודע, וזה יהיה גם איזשהו טורניר עם הפתעות. כן, אתה יודע, כמו שאנחנו מכירים את אוסטרליה, זה טורניר של דברים חדשים של הדור הבא, של אנשים החדשים שנכנס, שנכנסים לסבב ומפתיעים, כי יש לנו את הזמן, יודע, כולם עדיין לא בכושר המלא.
1: עוד <אז> שאלים, אני רק מילה <ûl> או שניים על טיוקוביץ. טיוקוביץ נמצא בעצם במקום מטעם כזה, שזה ונדל כבר ים, טורץ כרישים. הוא עדיין לא פגיע, הוא עדיין שחקן מדהים, והוא מסוגל ביום נתון לנצח את כולם, כולל מרי, ראינו את זה בדוחה. הוא יציב ומרוכז, קשה מאוד להתמודד מולו. אבל אני חושב שהפגיעות הסוימת שהוא הפגין בחצי שנה האחרונה, הודדו הרבה מאוד שחקנים לחפש את ההפצעות האלו, להגיע עם אמונה קצת יותר חזקה. כשמסוגלים לתמוד את יוקוביץ' זה ורדסקו, אם זה לא, את קראן אוגוסטה המוכשר בסבוב השלישי, או אפילו דימיטרו בשמינית. ראינו בעבר שבוע, שבוע הראשון של יוקוביץ' משמש הרבה פעמים כמין חימום, חימום שהרבה... שגורם לו לקטור יותר ב... או לשחק. בהילוך ראשון, שני, וזה משהו שאפשר לנצל. קוורי ניצל בעבר, סימון כמעט הצליח לנצל את זה בשנה שעברה, ג'וקוביץ' שיהיה משחק עם 100 תאויות בלתי מחויבות. ג'וקוביץ' עדיין לא את, עדיין לא איבד את אפקט ההרתעה שיש לו בחדר ההלבשה, אבל יש במחסום הזה סדקים, זה מאוד יהיה מעניין לעקוב אחרי זה בשבוע הקרוב.
0: טוב, בוא תגיד לי צחקן שאתה חושב שיצרוץ בטורניר הזה, אז <עת> תסיין אותו שאנחנו לא דיברנו עליהם. בוא תפתיע קצת.
1: שלא דיברנו, אני מסכים איתך לחלוטין, אני לא לגבי התוצאה של אבל... החמש מערכות, אבל יש לי תחושת בטן שזרב הולך לשפוץ פה ובאמת לקבל ביסוס על כמה שחקה נהדר הוא, הילד הזה רק בן 12-20 ויש לו פה הזדמנות להטביע איזה חותם מסוים שיכול לקחת אותו לשלב הבא. אם וכאשר הוא יעבור את נדל בסיבוב השלישי ואני מאמין שהוא יצליח לעשות את זה, הדרך שלו עד לרבע הגמר נראית אפשרית לחולצין מול ראוניץ' ומשם מי יודע. אבל לגבי השחקנים שלא דיברנו עליהם, אם אני מסתכל פה קצת בהגרלה, אני יכול אולי ככה לתת איזה חצי מילה על דווקא האח הצעיר, דיברנו על משפחות, על האח הצעיר לבית מלצר, את ג'רלד מלצר, שהיה לו תקופה מאוד יפה לאחרונה, וגם בסוף 2016, שיכול לתת סיבוב שניים יפים מאוד. ובאמת לקחת את זה לכיוונים חיובים.
0: אז אני אגיד דווקא על ג'קסוק, אני חושב שהשחקן הזה כבר נמצא מספיק בסבב כדי שיתחיל כבר לפרוץ גם ביחידים, הוא צריך שחקן זוגות מעולה, אבל אתה יודע, מתי שהוא צריך להתחבר גם ליחידים, יש פה, אתה יודע, הוא נמצא ברבע של טונגה, של ציליץ', ואני חושב שזה... היה לו מעולה כדי להתקדם הכי רחוק שהוא יכול. זו נראה לי
1: ומילה קטנה,
0: מדבר על יוני ארליך, שגם בגילה 40
1: מצליח להיכנס להגרלה הראשית ושאלה. כן, יוני ארליך התחיל את הטנטן מצוין עם ליבסקי, בן הזוג שלו, למשחק הזוגות. הם סיימו גמר פעם חמצמאט, אמנם ניצחו את המערכה הראשונה, אבל... הפסידו בשלוש מערכות, בגמר האחרון שלהם. אני חושב שיש פה פוטנציאל יפה, בסך הכל היו להם תוצאות יפות. אני לא יודע אם זה מספיק להתקדם את השלבים המכריעים של הטורניר, אבל כולנו מחזיקים לו הצבעות, וכמובן סיפור מדהים מדהים מדהים, כמו תום יאס, כמו שחקנים, כמו סטפנק וקלוביץ', שמגיעים כבר לשלהי השנות ה-30 שלהם, ועדיין כוחם במותנם. גם לנו יש את הזווית הזאת, ואנחנו מאחלים לו
0: כאן אנחנו זומנים את הקטע הזה על הגברים, תודה רבה לך, ליאור, על בכרת. ושיהיה לנו טורניר מעניין. אנחנו ממשיכים עכשיו להגרדת הנשים, ואני שמח לארח כאן את לירון קוקי בחר,
2: מה עושה פה? מה לירון? יאללה, נצביע הכל בסדר, נחכה לשבועיים של טניס מעניין, וחוטים, ואוסטרליה. הרבה זמן חיפינו. מתרגש? Uh, כן, אתה יודע, אחרי פגרה יחסית ארוכה, אז אתה יודע, לראות שוב את הטנסאים uh, חוזרים, ולראות uh, את פדר שלא ראינו הרבה זמן, לראות את נדאר של אחרי הרבה זמן, uh, הולך להיות מעניין מאוד.
0: בואו נדבר קצת על העברת הנשים, ולפני שנתחיל, קצת את המילה או שתיים על אלה שלא נראה אותם כאן, צ'עפובה, איוונוביץ' שפרשה, עזרנקה, קוויטובה.
2: כן, באמת שורה של קריצאיות ש... מאוד מאוד יחסרו לענף הטניס, כי אתה יודע, השמות הללו, בנוביץ פרשה, ובאמת שרה פה מה שעדיין מושעת עד אפריל, אז באמת צריכה להיות שבכל גרנד סלאם שהם השתתפו בו, הם הוסיפו המון צבע, לא <אח> רק בגלל הטניס, גם בגלל, אתה יודע, הדברים הנוספים שהם מביאות, עקביל טובה, באמת, זה היה סיפור מאוד עצוב, מה שקרה לה בפגרה, לפג... עם, עם העניין הזה שפורץ דקר אותה, ואתה יודע, הייתה, דפיקה סערה מלסיים בכלל את הקריירה, אז, באמת, זו שחקנית נהדרת שתמיד בגלל סמי היא מסוכנת והיא תהיה חסרה מאוד. באמת, גם איזרנקה שחקנית מצוינת שלא תהיה בגלל שהיא ילדה, אז יש לא מעט שחקניות שהן חסרות. זה בעצם פותח את, ה... פותח את התחרות בצד של אנשים, זה אומר שכל אחת יכולה לזכות בתואר, מה גם שאתה לא רואה איזה מישהי בולטת במיוחד בטורנירי ההכנה. אז לכן הטורניר הנשיים זה באמת טורניר שכל תוצאה בו היא אפשרית.
0: מילה קצת עצובה על הטניס
2: הנשים בארץ? מילה. אין מה להגיד יותר מדי באמת על הטניס הנשים בארץ. הטניס הנשים הנשים בארץ הוא במצב קטסטרופה. אתה יודע, ואני עוד מנסה להיות עדין. אנחנו רואים את יוליה גלושקו, לא מצליחה פעם נוספת להפיל להגרלה ראשית. מפסידה בסיבוב השני של המוקדמות, וזה באמת מצטרף ל-2016, שהייתה שנה מאוד רעה מבחינתה, ש... היא הפסידה לשחקניות שמדורגות מתחתיה, והיא שיחקה בתחרות קטנות. היא גם לקחה החלטה לא לשחק באליפות ישראל, שלדעתי זו הייתה טעות מבחינתה, כי היא צריכה קודם כל לשחק כאן, בארץ, לעיני הקהל, היא מחויבת, אני חושב, לאיגוד הטניס, וזו הייתה טעות, לדעתי, לאפשר לה לא לשחק. ראינו גם שהעובדה שהיא טענה שהיא רוצה להתכונן לאליפות אוסטרליה, ובסופו של דבר זה לא כל כך עזר לה, כי היא לא הצליחה שם יותר מדי. מקווה מאוד שאולי החזרה של דניס חזנניק לנבחרת, אולי תעשה משהו חיובי, כי ראינו שחזנניק נראתה טוב מאוד באליפות ישראל, וגם הייתה לה שנה טובה מאוד ב-2016, ככה שנקווה מאוד שהיא תצליח להציג את היכולת שלה גם בפדרציה בתחילת פברואר.
0: אז בואו נתחיל לעבור על ההגרלה, ושמע, לדעתי המשחק הכי טוב שהולך להיות בסיבוב הראשון זה סרינה וילניץ' מול בניץ', הגרלה אכזרית בשביל בניץ' השוויצרי.
2: כן, באמת, בניץ' שמקבלת את סרינה, זה באמת, אתה יכול להסתכל את זה לשני הצבדים, הגרלה קשה לסרינה, כמובן לבניץ', שהיא גם הגרלה קשה, השחקנית הזאת הייתה פצועה, ולכן היא גם... התרדרה בדירוג העולמי, מדורגת היום במקום ה-59 בעולם. ולסרינה וויליאמס, גם כן, אתה יודע, היא לא שיחקה יותר מדי זמן ב... לא שיחקה יותר מדי בתקופה האחרונה. אנחנו זוכרים מה זה החטא בערך הנציגמה אליפות ארצות הברית, היא בקושי נגעה במחבת. אז uh, זה אמור להיות מבחן גדול עבור uh, סרינה וויליאמס. כי אנחנו יודעים, בלצ'יץ' ניצחה אותה בעבר. היא שחקנית מאוד מאוד כישרונית, אני לא יודע עד כמה היא ניצלת בכושר, כי אתה יודע, לא ראינו יותר מדי ממנה בזמן האחרון מבנצ'יץ'. אותו דבר כלפי סרינה, ככה שהמשחק הזה הוא באמת מוקש, מוקש גדול עם סרינה, אבל uh, אנחנו נהיה חכמים אחרי המשחק הזה, נדע איך סרינה נראית מבחינה פיזית, מבחינת טניס, מה שבטוח זה משחק קל זה לא יהיה.
0: לגמרי. בוא נצטרך לדבר גם אנג'ליקה קרבר, שמע, היא מגיעה לכאן כמקום ראשון. ואת רואה, ורוב הפעמים, כמעט חוץ משרינה, אפשר להגיד, כל מי שמגיע כמקום ראשון לא כל כך מצליח להתמודד עם כל הלחץ, עם כל התהילה, אתה רואה אותה, וכמעט מפרסמת את הטורניר בעצמה, אתה יודע, פה פרסומת, שמה איזושהי צדקה, איך אתה חושב שזה ישפיע, אם זה ישפיע על קרבר?
2: תראה, קרבר היא שחקנית של טורנירים גדולים, קרבר היא שחקנית שמגיעה למעבדים כאלה, לקחו גראנד שלהם, ויודעת לתת את כמו שאמרת, גם היא לא הייתה בתקופת הכנה, מי יודע מה, היא לא האשימה במיוחד, אבל אני חושב שהיא עברה תהליך התבגרות מאוד מאוד משמעותי ב-2016. העובדה שהייתה לה שנה מדהימה, שנה הכי טובה בקהילה שלה, נתנה לה המון המון ביטחון, ואני חושב שאנחנו נהיית, איך, אתה יודע, בשבוע הראשון תמיד אנחנו רואים איך השחקנית נכנסת לקצב, איך היא נראית על המגרש. ובאמת קרבר, אתה יודע, לפי, לפי ההכנה שלה, אתה יודע, היא לא עדיין ב-100% של כושר משחק, אבל אני חושב שבשביל זה יש את הסיבובים הראשונים, כדי לראות, יש לה סיבוב ראשון לגמרי שחקנית מול לסת צורנקו מאוקראינה, דורגת 51 בעולם, שזה גם היסוכה לא פשוטה עבור קרבר, ויהיה מעניין לראות איך היא, איך היא תתמודד מול ה... שחקנית הזו כבר בסיבוב הראשון. אני קצת עובר על
0: הרשימה של הסיבוב הראשון, ונכנס פה את זה לשחקוניות שיכולות לפרוץ, ואני רואה לכם את דריה קסטינה, הרוסייה, שאתה קצת היא קצת ניצוצות, אתה מאמין שזה יכול להיות תוכנית הפליצה
2: שלה? יש כמה שמות, של שחקניות שבאמת הן צעירות, ובאמת זה, אם יש זמן להצליח וזמן באמת לפרוץ קדימה, אז אחת מהשמות הללו זה השחקנית שהזכרת, דריה קשטינה, שחקנית מאוד מאוד כישרונית. ואנחנו רואים את השחקניות החדשות האלה, שחקניות עם המון המון עוצמה, שחקניות שאין להן מה להסיט, ובאמת, טורנירי גראנסלם, זה המקום הכי טוב לבלוט בו. כמובן שאתה יודע, עבור השחקניות הללו כמובן יש תמיד התרגשות, כי זה גראנסלם, תיאובים הראשונים, באמת, זה באמת... זה באמת יהיה המבחן הגדול של השחקנית הזו של קסטינה, יש עוד כמה שחקניות צעירות שבאמת, אתה יודע, עם שמות יותר מוכרים אה, לכואבי הטניס, כמובן אה, סוויטולינה, שנמצאת גם אה, בתקופה טובה. אבל אתה יודע, אני הולך, אם אה, כבר, אתה יודע, ללכת על הפתעות, אז היא אה, דווקא הולכת דווקא על, על השחקניות היותר מנוסות. אני חושב שהכנסת רדבלסקה, אה, הגיע הזמן שהיא תזכה בגראצלם, ואני חושב שהשחקנית הזו אה, נמצאת... אה, תקופה טובה, אני חושב, ש... אני חושב שהשנה, ב-2017, אנחנו נראה אותה סוף סוף תוכה בג"ץ לדעתי. אני דקף, חושב כמוך, שאני
0: חושב שזה הגיע הזמן שלה באמת לזכות, ודווקא ודו... הייתה לה תקופת הכנה מאוד טובה, אתה יודע, בתחילת השנה, ויהיה מעניין איך היא תצליח לקחת את זה לאגרנצלם הראשון. מה אתה אומר לגבי סימונה אלף, האם אתה רואה שהיא יכולה לחזור לכושר הטוב שלה לפני שנתיים, כי שנה ש... 2016 לא הייתה טובה בשבילו?
2: תראה, סימון אלף זה שחקנית שהרבה קם ונושל על הצד הפיזי, היא שחקנית שנוטה להיפצע הרבה מאוד פעמים, וזה עוד פעם, זה תלוי מבחינה פיזית, זה איך היא, אם היא בסדר, אם יש לה איזה פציעה או אין לה איזה פציעה, זה אנחנו לא, לא יודעים כרגע. מה שאני אומר בעצם, זה שהשחקנית הזו, טניס אנחנו יודעים שיש לה, היא שחקנית, אתה יודע, שחנית מאוד, äh, היא שחקנית מאוד הגנתית, שחקנית שאוהבת לרוץ הון, או... או... שחקנית שהיא פייטרית. אבל שוב, זה יקום ויפול על הקטע הפיזי שלה, כי שחקנית שנוטה להיפצע, אתה... אתה לא יכול לבנות על זה יותר מדי, זו הכוונה שלי. בואו קצת
0: נזכר פה עוד משהו מעניין, נדבר קצת על העסקנות של הסבב, ונוס ויליאמס וסבטלנקוס נצובה. אני קודם כל, אתה יודע, כל, כל טורניר של סבטלנקוס נצובה נמצאת, אני נהנה, כי אני גם נהנה לראות אותה משחקת, כי לדעתי זה הטניס הכי יפה שיש. ושחקנית שמצליחה, אתה יודע, גם בגילה המתקדם, שכל הרוסיות שלה, בגילה כבר פרשו עדיין להיות חלק משמעותי מהסבב, ואתה יודע, שאפו של הגדלה.
2: כן, אתה יודע, אמא מזכירה לי באמת שחקנית שמשתבחת עם השני, אתה יודע, ככל שיותר הולכת ומתבגרת, היא אפשר יותר טוב, ובאמת ראינו את זה ב-2016, שהיה לה סיום שלה מצוין, ובאמת שחקנית, אתה יודע, עם וקן מדהים, יש לה וקן שתי ידיים. אולי הכי טוב שיש בסבב העולמי, באמת שחקנית עם המון המון כישרון, אבל זה, שוב, אתה יודע, זו שחקנית שיכולה להפסיד לך לשחקנית שמדורגת מתחתיה, ומצד שני שחקנית שמדורגות מעליה יכולה לנצח בקלות, שאתה לא מבין, וואו, איך היא נטטה אותה. אז זה באמת, אתה יודע, זה מה, ש... יודע, זה מה שאני חושב על כוזי צהובה. היא מאוד מאוד טובה, אבל לפעמים יש לה גם את החוסר יציבות הזה. והיא יכולה להשיג לשחקניות שהיא לא אמורה להשיג להן. אם היא תצליח בראש להיות חזקה, אני חושב שבאמת זה עוד אה, מישהי שיכולה לעשות אה, טורניר טוב באליפות אוסטרליה.
0: היא מילה לסינקובה, שחקנית הצ'כית, שדווקא פתחה תקופת ההכנה מעולה ויכולה להיות גם הסוס השחור.
2: כן, זה אותו... קודם, כמו שהזכרת קודם את השחקנית הצעירה, זה עוד שם. זה עוד שם של שחקנית באמת אה, כישרונית שראינו אותה עכשיו בהכנה. עושה, עושה דברים יפים. שוב, זה ייפול על הגרלה, זה ייפול מתי היא תפגוש שחקנית שהיא מדורגת מעליה. אני חושב שזו שחקנית שבכושר הנוכחי שלה היא יכולה לנצח כל אחת. ובאמת, אתה יודע, השחקנות הצעירות הללו, כשהן מגיעות לקואלצלם, אז ההתנגשות היא לשחק את תפקיד, ברגע שהיא עוברת את הסיבוב הראשון, הסיבוב שני, זה כבר משתחרר. זה באמת יהיה המבטיח גם... לצד הישראלית הזו.
0: טוב, לפני שאנחנו נתחיל להמר על מי שתזכה, עוד איזשהו משהו מעניין שאתה רוצה לדבר עליו בהגדרה, חזקנית? לא,
2: אני יכול להגיד שאתה יודע, עוד שם שאתה יודע, פרצה בגיל מאוד מוקדם ונעצרה, ועכשיו היא שוב קצת חוזרת לעניינים, זו יוג'יני בושאר, בושאר הקנדית, היום עם דורלי זה מקום 47 בעולם, ואני חושב שמישהי שההצלחה הגיעה לה מהר מדי, ואתה יודע, אנשים בנו עליה שתהיה מריה שרה פה והבאה, ואני חושב שזה משהו שפגע בה. ואני חושב שעכשיו היא מצליחה להתמודד עם זה. היא מצליחה להתמודד עם ה... אתה יודע, עם... היא הצליחה להבין שהיא, כדי להגיע באמת לטופ העולמי שהיא כבר נגעה בו והייתה שמה, היא צריכה לעבוד קשה. ואני חושב שזה מה שהיא עושה. ואני חושב שלא יפתיע אותי אם אנחנו נשמע את השם של יוג'יני בושר מגיעה לשלבים המכריעים השנה באוסטרליה. צריך להגיד שהיא הייתה כבר בחצי הגמר ב-2014, ואני חושב שבאמת היא יכולה להיות, ה... היא יכולה להיות הסוף השחור, יוג'י בושר, שהיום היא מדורגת במקום 47 בעולם.
0: מסכים, מסכים איתך לגמרי, ואתה יודע, הסיפור שלו די מזכיר את המסלום של איוונוביץ', שאתה יודע, שאיוונוביץ גם פרצה אותו באורון דרוף אחד. ואז אחרי זה פשוט לא הצליחה להתמודד עם כל
2: הלחץ עם כל העדר התקשורתי. נכון, נכון, זה באמת סיפור דומה. אתה יודע, השחקנות הללו שמים עליהן המון לחץ כי הם פרצו בגיל צעיר. צריך להזכיר שפדושה היא רק בת 22, תהיה בת 23 בעוד חודש. היא פרצה בגיל מאוד מאוד צעיר. הייתה בגמר ווימבלדון ב-2014, ובכלל, אתה יודע, השחקנות הללו... הן פרוצות מהר מאוד, ואתה יודע, אחר כך נעלמות, והזכרת את, ה... את המקרה של איבנוביץ', אני חושב שהיא בושר, כמו שאמרתי, עכשיו איתי כבר יותר בוגרת. יהיה מעניין לעקוב אחריה באליפות אוסטרליה.
0: טוב, הגיע הזמן של ההימורים, אבל אני רוצה לפני זה להגיד גם עוד שחקנית שאני רוצה שכבר תתחיל לפרוץ, וזה דריה גבריאלובה. מאוד אהבתי אותה, איך שהיא שיחקה שנה שעברה באליפות הזאת, אבל מאז, אתה יודע, לא מצליחה להתרומם, יכול להיות שהחזרה... אתה יודע, לאוסטרליה, היא יחזיר את התאבון שלה והיא תחזור לצחק כמו שהיא אוהבת. הגיע זמן ההימורים. מי אתה מאמר? קרווה? סרינה?
2: טוב, הזכרת את דריה גברילו, והיא באמת צחקנית מאוד טובה. היא צחקנית שלעיני הקהל הביתי באוסטרליה, היא יכולה באמת לעשות דברים יפים, ואני חושב שגם היא, אני חושב שהמדורגות הבכירות ירצו, ירצו להימנע ממפגש איתה, כי היא באמת צחקנית שביום טוב יכולה לנצח, אפשר להגיד, כל אחת. לגבי מורים, תשמע, קשה מאוד להמר בטניס אנשים, כי התחרות הזו היא פתוחה לגמרי, התחרות הזו, אתה יודע, אתה לא רואה מישהי שנמצאת בכושר מעל השער, אתה לא רואה מישהי שאתה יודע, שולטת כיום בענף הטניס. קרבר באמת הייתה עם שנה חלומית ב-2016, דיברנו על זה כאן במהלך השיחה שלנו. יהיה לה טורניר לוקל, קל, יהיה לה הרבה לחץ. סרינה וויליאס גם, סימן שאלה גדול מאוד באיזה כושר היא. לכן, אתה יודע, צריך... אה, אני הייתי הולך דווקא, נגיד יש אני חושב שכמו שאמרתי, היא כבר בשלה, היא כבר מוכנה, היא כבר אה, מחכה המון המון זמן לזכות בתואר גרנדסלאם. אני הייתי הולך איתה.
0: ככה, אני קודם כל מקווה שאתה יודע, הטורניר הזה יהיה מאוד, מאוד, תמיד, עם אהורי טוב, הפתרונות ומשחקים טובים. ודווקא תודה מכל ההפתעות, אני חושב שאם קבר רוצה באמת להתחיל ולהיראות ולהיות אחת הטובות ולהירשם בדפי ההיסטוריה, זה טורניר שהיא צריכה לקחת אותו, וממשחק למשחק, למשחק היא תצליח להיכנס לקצב שלה, ועם ההגנה החזקה שלה היא תוכל. אם לא, תודה, אני מקווה שיהיה פה איזושהי הפתעה, אבל שוב סגור, אני מקווה שיהיה טורניר מעניין. וזהו, כאן אנחנו נסיים, תודה רבה, ליאון קוקי בחר.
2: תודה רבה לך, בכיף.
0: וכאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט שלנו, תודה רבה לאליו אלבחרי שדיבר איתנו על טניס הגברים, וליאון קוקי בחר טניס הנשים, חניה של ארון ציונו, ביי ביי.